Hola familia y iglesia, me da bastante gusto saludarles, somos una iglesia en diferentes lugares, acabamos de tener, terminar una reunión en Morelos y fue increíble y hoy te tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes físicamente aquí en la auditorio de Allende, quiero saludar a los que están con nosotros en Campos en Línea y el Campus Fresnillo. Me da bastante gusto que juntos hemos podido atravesar esta serie que se llama Los Nombres de Dios y el fin de esta serie ha sido conocer mejor a Dios, así de sencillo, conocer mejor a Dios. Y hablando de conocer mejor a Dios, yo quiero compartirles algo que, me, que sucedió el domingo pasado, justo después de la reunión. Yo apenas, apenas estaba yéndome de, de, de este lugar y me quedó un mensaje en mi teléfono. Y era de, de un amigo que, que yo conocí cuando estaba en un viaje misionero en la India. Y he hablado de él en otras ocasiones, se llama Narji. Eh, y nosotros como iglesia, a través de los últimos dos, tres años, le hemos estado apoyando para llevar a cabo su, su ministerio ya en la India. Y me, me cayó un mensaje de él pidiendo oración urgente, porque en ese día se había levantado un grupo de más de 700 personas para ir a donde estaba él y destruir la iglesia de ellos, las iglesias, todas las iglesias en la región y amenazar a él y su familia, a todos los miembros de su iglesia de, de muerte y de abuso y de todo tipo de cosas si no dejaban de hablar en el nombre de Jesús entonces él me manda el mensaje y, y me pide, oye, pueden orar por, por mí y, y además de eso yo quiero compartirles a ustedes lo que él pidió lo, lo que él me escribió, me mandó un mensaje después y quiero decirles lo que él me dijo tomando en cuenta de esas, que es, había un grupo grande de personas amenazando su, contra su vida y, y, y que lo estaban persiguiendo quiero, quiero leerles lo que él escribió me dijo esto, dijo tenemos que orar por algún tiempo y esperar que Dios trabaje en los corazones de nuestros enemigos en realidad no son nuestros enemigos sino que son incapaces de comprender la verdad de Dios así que tratan de perseguir a nuestro pueblo oramos para que todos cambien algún día y luego termine con esto tienen que conocer a Jesús tienen que conocer a Jesús yo les he estado diciendo desde el comienzo de esta serie que lo que más cambia nuestras vidas más que cualquier otra cosa, más que conocer la ley de Moisés, más que memorizar versículos, más que conocer entre el bien y el mal, lo que más cambia nuestras vidas es el conocimiento a Dios, conocimiento de Jesús y de Dios, es lo que más cambia nuestras vidas y, y nuestro, este, este pastor a quien nosotros apoyamos está, me dijo yo quiero por encima de cualquier cosa que ellos conozcan a Jesús ¿por qué? porque si conocen a Jesús van a dejar de hacer las cosas que están haciendo van a dejar de perseguirnos de hecho yo, él, tenía, él tiene la fe que, que lo, le, les pasaría a ellos lo mismo que le pasó al apóstol Pablo antes de que fuera el apóstol Pablo era Saúl que estaba persiguiendo la iglesia y luego ¿qué sucedió? tuvo un encuentro con Jesús lo conoció y todo fue diferente, fue transformado. Él ya conocía la ley al derecho, al revés, era un fariseo. Eh, pero, pero el encuentro, el conocimiento a, al Señor Jesucristo lo cambió todo. Y Nargí está diciendo, mi oración es que esas personas conozcan a Jesús, tienen que conocer a Jesús. Eso, eso, eso refleja su fe en el poder del conocimiento de Jesús, pero también refleja otra cosa. 
imagínense, está diciendo esto de las personas que lo quieren matar o que lo están persiguiendo, que lo, que lo corrieron de su casa y de, su, de sus terrenos para, y, y ahorita de hecho están viviendo ya, consiguieron un lugar de renta en otra ciudad y ahí están cuidándose todavía pero él, está, él, él, se está, él se preocupó genuinamente por las personas que lo están persiguiendo y, y eso es otra es, es, es parte de la transformación que sucede en nosotros cuando conocemos al verdadero Dios y a Jesús y eso es que tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos amar a las personas como una manera que las personas que no conocen a Dios no pueden amar no puedes amar de esa manera sin conocer a Dios sin tener a, a Dios en nuestras vidas conocer a Dios hace una diferencia más grande en nuestras vidas que cualquier otra cosa eh, Juan 17.3 el versículo lema que hemos estado viendo uh, viendo toda esta serie es y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado así como Nalji conoce a Dios y así como los que lo están persiguiendo necesiten conocer a Dios nosotros también necesitamos conocer mejor a Dios necesitamos conocer mejor a Dios porque hará toda la diferencia en nuestras vidas para algunos serán más como Cristo de lo que son ahora entre mejor conocen a Dios otras personas que no conocen a Dios pasarán de la muerte a la vida eterna el conocimiento de Dios hace toda la diferencia necesitamos conocer a Dios el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió y una de las maneras que podemos conocer mejor a Dios es estudiando sus nombres y esto es lo que hemos estado haciendo las últimas tres semanas porque los nombres de Dios describen cosas acerca de Dios cosas importantes y de, y, y, y de alguna manera explica la manera que Dios se relaciona con nosotros y una de las mejores maneras para conocer mejor a Dios es estudiando sus nombres y Dios tiene muchos nombres cada uno de ellos nos dice algo diferente acerca de Él hasta ahorita hemos visto nueve nombres de Dios y quiero hacer un, un rápido un repaso rápido de, de esos nueve nombres porque se nos olviden las cosas bien rápido y, y quiero también mencionar si hay alguien aquí que no, no escuchó uno de estos mensajes o ninguno de los mensajes todos están disponibles porque yo voy a ver un repaso pero hay mucho contexto muy valioso que está en línea entonces pueden ir a, a la página de conexión live, youtube, facebook y, y pueden ver todos los mensajes completos y ponerse al corriente pero vamos a hacer un, un repaso rápido de, lo, de los nueve nombres que hemos visto número uno, Elohim que significa Dios creador Adonai, número dos, es Señor o amo o dueño número tres, Abba que significa padre o papá o papi número cuatro, Yahweh, yo soy el que soy número cinco, Yahweh Shalom que significa el Señor es paz número seis, Yahweh Rafa, el Señor tu sanador siete, Yahweh Sabaot el Señor de los ejércitos. Número 8, Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Y 9, Yahweh Roí, el Señor es mi pastor. Y esta semana vamos a concluir viendo tres nombres más. Vamos a ver un total 12 nombres. Y quiero iniciar el mensaje el día de hoy con el nombre de Dios que me inspiró a compartir esta serie. Pero antes de ello, yo quiero que oremos. Oren conmigo. Padre, damos las gracias por este día. Gracias porque nos das el privilegio de conocerte. Ayúdanos a conocerte mejor. Háblanos por medio de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. 
Amén. Amén. Ok, número 10. El nombre que me inspiró a compartir esta serie. Yahweh Jire. Si están tomando apuntes, eso significa el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y esto es un, un nombre muy poderoso y tiene mucho significado para nosotros. De hecho, Dios es el que tiene potencial mayor por encima de cualquier otro ser para proveer por nosotros por múltiples razones y entre esas conoce qué es lo que va a pasar antes de lo que suceda eso es algo bien valioso así que él es capaz de proveer las cosas al momento exacto que lo necesitamos y también es el dueño de todas las cosas vimos eso en el nombre Adonai que significa que él es señor dueño amo de todas las cosas entonces este señor dueño amo de todas las cosas es capaz de conocer lo que va a pasar antes de lo que suceda así que tiene el potencial para proveer por nosotros mejor que cualquier otra persona eh, una definición que encontré, quiero compartirlo con ustedes, dice lo siguiente, que habla de este nombre, Yahweh Jireh. Dice, aquí el sentido es que Dios es el mejor proveedor porque Él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. Podemos tener la confianza de acercarnos a Dios con nuestras peticiones y estar seguros de que Él proveerá todo lo necesario en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Encontramos este nombre en el libro de Génesis capítulo 22 y el contexto de, de este, este nombre es que, bueno, muchos han escuchado de Abraham, a lo mejor todos hemos escuchado del padre Abraham, ¿no? Bueno, Dios le prometió a Abraham que él tendría una descendencia como las estrellas, una gran, sería padre de naciones, pero también los que conocen la historia también saben que Dios no le dio un hijo hasta los 100 años de edad y cuando, cuando Dios le, le dio ese, eh, ese nombre el contexto de antes de ese nombre es que no solo y, y eso fue una prueba suficiente grande o sea mi gente Dios te dice te va a dar algo y, y en, en este caso específico te va, a dar, te va a dar un hijo propio tuyo pero cumples los 100 años de edad y sabes que biológicamente eso es imposible y, y eso es una prueba suficiente pero Dios fue fiel y le dio un hijo a los 100 años de edad fue, es un milagro de Dios pero eso no fue la única prueba uh, que Dios le puso a Abraham porque después de que le dio su hijo un tiempo después Dios le pidió algo inimaginable para cualquier persona aquí que es papá lo más difícil que te pudieras imaginar le pidió a Abraham como en una prueba que le sacrificara a su hijo Isaac, a Dios, como un sacrificio en, en un altar. Entonces, imagínate, ahora eso suena, suena bastante extraño y, y es algo bastante extremo, pero Dios quería probar el, el, la fe de, de Abraham, si él re, realmente confiaba en Dios hasta ese punto, si estaba dispuesto a entregar tanto a, a Dios como su propio hijo. E increíblemente, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo y, y, y Dios uh, y, y le dijo a su hijo Isaac que es suficiente grande para caminar a entender le dijo ven vamos a hacer un sacrificio al Señor y fueron caminando a un lugar y cuando llegaran ahí Abraham acomodó todas las cosas y, y cuando estaba a punto de sacrificar a su propio hijo una voz del cielo lo llamó y dijo no lo hagas no, no, no lastimas al niño no, no le hagas nada 
Y básicamente, resumiendo la historia, es que Dios le dijo, como estabas dispuesto a hacer esto por mí, a darme hasta tu propio hijo, yo y reafirmó aún más grande la, la promesa de ser una gran descendencia uh, por, por muchas generaciones de, de Abraham. Y esto es lo que, lo que dice Génesis 22, 13 y, y 14. Eso fue el contexto, eso es lo que dice el pasaje. Dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado, o sea, en el lugar donde iba a sacrificar, dice Dios, dice Dios, no lo hagas, y no lo hace, y luego levanta los ojos y ve un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo, Abraham llamó a ese lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá, y no lo llamó así solamente porque Dios proveyó un carnero, lo llamó así porque Abraham conocía, sabía que Dios era su proveedor en cada sentido de la palabra. Eso fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, podemos ver que sigue siendo el mismo Dios, el Señor que provee. En 2 Corintios 9.8 dice, Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan entonces siempre tendrán todo lo, que, lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros Dios sigue siendo Yahweh Jireh sigue siendo el que provee por nosotros y yo quiero ahora compartirles por qué lo que, lo que me inspiró para hacer esta serie yo hace un año aproximadamente por ahí yo sentí que Dios puso algo en mi corazón que Él quería que hiciera y uh, uh, lo, yo sentí que él quería que, que yo unificara algunas de las cosas que, que nosotros tenemos como ministerio. Yo soy el director de, del Ministerio de Misiones de México y nosotros como, como ministerio tenemos iglesias, pero también tenemos uh, Centro Operaciones, que es un lugar donde desarrollamos material para las iglesias de Latinoamérica. También tenemos un campamento que utilizamos para campamentos y retiros y para recibir grupos y diferentes cosas. Y tenemos la visión de iniciar un instituto bíblico. Uh, y, pero, pero yo siento que Dios, sentía que Dios puso en mi corazón a consolidar todo eso en un solo lugar. Porque tenemos todo eso separado. Y no tenemos un lugar para eso. Entonces, para que eso fuera en realidad, teníamos que adquirir una propiedad nueva, diferente, para, para juntarlo. Pero yo no estaba seguro si era la visión de Dios o era la visión de Jeremy el, el sueño de, de, de Dios o, o mi sueño entonces al, al inicio de este año me puse a orar y ayunar por un tiempo y cuando terminé mi ayuno, mi oración estaba, todavía sentía que era, era algo que Dios quería que hiciera pero no estaba seguro y lo, lo, lo que dije fue sabes que Dios no, no, no siento que me dejaste súper claro pero si quieres que lo haga entonces yo sabré si tú pones el lugar y pones los recursos para comprarlo pones el lugar y los recursos y si, y si veo eso yo sabré que si sí es tu voluntad tiene sentido ¿no? bueno seis meses después aproximadamente Dios proveó el lugar y proveó los recursos justos justos para poder conseguir el terreno sin endeudarnos ni un peso justo y cuando digo justos ahorita voy a decir qué tan justos fue porque uh, el, vimos el terreno, platicamos como consejo, oramos, ya habíamos orado y ayunado 
dijimos, ¿sabes qué? Le vamos, le vamos a entrar, creemos que es por aquí, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, a, hacemos el trato y el día que yo estoy eh, en el banco, porque, eh, bueno, tiene que ver con uh, tipos de cambios, de dólar y pesos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo estoy en el banco y estoy haciendo la tra transferencia para hacer el pago por esta propiedad. Cuando tomamos en cuenta los, los piquitos que salen y todo eso, terminé de pagar la propiedad, hicimos la transferencia y quedaban cinco mil pesos en la cuenta. Y alguien puede decir, cinco mil pesos, yo puedo andar una o dos semanas con cinco mil pesos, sí, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando del, del ministerio en total, nos quedaban como cinco mil pesos en total. Y, y nosotros tenemos un staff de algunos 19 personas que dependen de, de lo que está en esa cuenta para poder vivir. Entonces yo estaba, yo estaba, me empecé a, a empezó a entrar un poco de preocupación en mí. Y dije, Dios, no voy a completar, proveer por todo, todo este ministerio, todo este equipo, todos los gastos que tenemos por mucho tiempo con 5 mil pesos. Y, y me puse a orar como nunca había orado antes. ¿Y saben con qué me encontré cuando estaba orando? Yahweh Jire. En nombre de Dios, el Señor proveerá. Y empecé a orar ese nombre. Y créeme que lo estaba orando mucho porque dije, si, si, si llega el día de que yo tengo que pagar los sueldos o, o sale un gasto que nosotros hemos, y no tengo, digo, ¿cómo me voy a ver? Dije, me voy a dar cuenta yo y todos se van a dar cuenta que no era la voluntad de Dios, que era mi voluntad, que yo me equivoqué, que, que fui responsable y dije, Dios... Yahweh Jireh, Señor, yo te he visto proveer mucho en el pasado y yo te pido que provees en esta situación porque yo necesito y, y neces tú eres mi proveedor, siempre has sido y yo creo que tú proveerás. Y gracias a Dios, Dios hizo honra a su nombre. Yahweh Jireh, Él proveyó justo lo necesario y nunca tuvimos que pasar necesidad, nunca llegó algo que no podíamos cubrir. Eh, Dios fue fiel. A, a, eh, y él proveó y no sé cómo Dios o, o ustedes han experimentado en su vida a Yahweh Jireh en qué momentos ustedes sentían que quizás alguien no iba a proveer pero que, que, no, que iba a faltar algo pero Dios en el momento indicado llegó alguien te ayudó o solió una oportunidad o llegó un aumento o no sé qué, qué Dios hizo pero Él proveyó por tu necesidad cuando más lo necesitabas yo lo he experimentado y eso es solo un ejemplo de muchos ejemplos que yo pudiera dar pero eso fue lo que me inspiró dije yo sabes que yo tengo que compartir yo tengo que estudiar personalmente los nombres de Dios y yo quiero compartirlo con mi iglesia pero tengo una pregunta de evaluación que está ligado con este nombre de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros. ¿En qué área de tu vida sigues dudando de la provisión de Dios? ¿En qué área de tu vida sigues dudando de la provisión de Dios? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia? ¿Quizás en tu soledad? ¿Quizás en tu trabajo? Quizás en tu ministerio. ¿Cómo sigues dudando? ¿Qué, ¿Qué no le has confiado a Yahweh Jireh? El Señor que provee. El Señor proveerá por nosotros. Yahweh Jireh, Dios provee. Él es fiel y Él proveerá. Ese es el num nombre número 10. El nombre número 11 es Yahweh Mekadesh. Yahweh Mekadesh, digan Mekadesh, significa el Señor que te santifica, el Señor que te santifica.
Encontramos este nombre en Levítico capítulo 20 versos 7 y 8 y dice lo siguiente Conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor su Dios Obedezcan mis estatutos y póngalos por obra y luego dice yo soy el Señor que los santifica Yo soy Yahweh Mekadesh, el Señor que los santifica este nombre significa que Dios es quien nos llama, quien nos escoge, quien nos purifica y quien nos hace crecer. Significa todas esas cosas porque eso es lo que santifica, significa. Es cuando Dios llama algo fuera, lo separa de lo demás, nos elige, nos limpia y nos lleva por un proceso de limpieza y purificación y crecimiento. Yahweh Mekadesh significa todo eso. Y este nombre debe llevarnos al meditarlo, a sentir yo creo que tres cosas muy, muy importantes que entender al meditar ese nombre. Eh, que debemos de sentir privilegiados, confortados y desafiados. Privilegiados, confortados y desafiados. Y quiero explicarles por qué. Privilegiados, ¿por qué? Porque Dios es quien te escogió. Porque Dios es quien te escogió. No sé ustedes, pero a mí me gusta que me escojan para algo. Que alguien vea a mí y que diga, yo quiero que él esté en mi equipo. Si yo estoy en el parque jugando básquetbol y están haciendo las retas, se siente bonito que alguien venga y diga, yo quiero que, que tú juegues en mi equipo. Si estoy un feo, se ha dejado el final. A todos nos ha pasado eso también. Pero cuando tú, y más si eres el primero, yo quiero que él, yo quiero que ella estén en mi equipo. Se siente bien padre. Se siente bien padre que alguien, yo quiero que tú trabajes conmigo en esta situación, que, que, que me, me ayudes en esta situación. Y yo, yo, yo te escogí a ti para que tú me dieras consejo. O sea, se siente padre cuando nos eligen para, para algo. Nos sentimos honrados, especiales, deseados, valiosos. Pues nada de eso se compara con el privilegio que debemos de sentir con el hecho que Dios, Yahweh, nos haya escogido. Que Él es quien nos escoge. Que Él es quien nos aparta para Él. Esto es increíble. Efesios 1, 4 al 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos, ¿qué? Santos. Santifica, eh, el Señor que nos santifica para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Es increíble este privilegio. El creador del universo, antes de crear el universo, nos escogió. Si tú eres hijo o hija de Dios, yo quiero decirte que no tienes por qué creer a nadie que te menosprecie o te diga que tú no eres importante. Porque si eres hijo o hija de Dios, Él te escogió antes de la creación del mundo. O sea, antes de decidir Dios quizás qué tamaño va a ser el, el mundo que Él iba a crear, ya te había escogido a ti, ya te había planeado. Dijo, yo quiero que Él esté en mi, en mi familia. Yo quiero a ella como mi hija. Eso es, eso es un privilegio increíble. Qué especial, qué honrados, qué privilegiados somos por haber sido escogidos por Yahweh. Me quedes. Deberíamos sentirnos privilegiados, pero también confortados. ¿Confortados por qué? Porque es Dios quien nos hace santos. Es Dios quien nos hace santos. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Ok? Eso es importante. Síguenme aquí. Dios 
es, nosotros no buscamos a, a, a Dios o no hacemos el bien porque somos buenas personas lo hacemos porque Dios produce un deseo por hacer el bien y luego nos da el poder para hacer el bien la verdad no depende completamente de nosotros Dios es quien nos santifica y eso a mí me hace sentir más uh, confortado, tranquilo Primero Corintios 1.8 dice Él los mantendrá firmes hasta el fin no, no ustedes tienen que mantenerse firmes hasta el fin sino que Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo y esto me reconforta porque yo me conozco y sé que yo no soy una buena persona me conozco y sé que soy débil que tropiezo, que muchas veces me falta fe, que muchas cosas me tienten, que no son del agrado de Dios y así que yo me siento muy reconfortado porque reconozco que no depende de lo bueno que soy yo, no, no depende de, 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 de mis fuerzas depende de que Dios es quien me da el deseo y me da el poder y Él es quien me mantiene firmes hasta el final eso, eso, eso me reconforta porque no, no cae toda la responsabilidad sobre mí, es Dios quien lo hace deberíamos el hecho que Él es Yahweh Mekadesh que nos escoja y nos santifica significa debemos ser privilegiados confortados y desafiados desafiados porque nuestra santidad en gran parte es nuestra responsabilidad y no me estoy contradiciendo me voy a explicar Filipenses 2.12 dice esfuércense por demostrar los resultados de tu salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor o sea, dice que es Dios quien nos da el querer y el poder pero el versículo antes dice esfuércense por demostrar fruto de su salvación esfuércense por demostrar los resultados de su salvación pero no acabas de decir que, que, que no es mi responsabilidad que es Dios quien lo hace sí pero también es nuestra responsabilidad ¿por qué? porque Dios es quien nos da el deseo original porque nadie dice la palabra que nadie es bueno, nadie busca a Dios nadie busca a Dios en nuestra naturaleza Dios siembra en nosotros el deseo por buscarlo a Él nosotros en, nuestras propias, en nuestra propia naturaleza no buscamos a Dios Él pone eso ahí y además de poner el deseo de ser el bien y de buscarlo nos da el poder para hacerlo pero nosotros tenemos que utilizar ese poder que Él nos ha dado para hacer su voluntad quiero dar un, un, una ilustración para ayudar a entender uh, esto un poquito mejor imagínense que yo fuera contigo y yo le dijera mañana a primera hora yo quiero que vayas a Londres y que busques a la reina Elizabeth y le regalas una Biblia de oro puro primero me dirías qué petición más extraño que me estás pidiendo quizás pero y luego quizás me dices es que Jeremy no tengo pasaporte vigente y no tengo cómo llegar y no conozco a la reina cómo voy a entrar a su presencia es una reina y luego no, aparte no tengo una Biblia de oro ¿cómo quieres que le haga? y diga no te preocupes aquí está tu pasaporte ya está todo arreglado dentro de tu pasaporte están los boletos del avión al lado de los boletos del avión hay una carta que te da acceso a la presencia de la reina ya te está esperando y por último ten una Biblia de oro puro ahora si yo hiciera eso ¿qué, qué, qué excusa tendrían ustedes para no hacer lo que les pedí ya les di todo les di las instrucciones y les di todo lo que necesitan para hacer lo que les estoy pidiendo 
aún así yo no puedo hacer que se levanten y se vayan no lo puedo hacer eso es algo que solo tú puedes hacer tú tendrías que poner tu alarma llegar al aeropuerto a la hora correcta y, 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 y hacer todo lo que les encargué solo tú lo puedes hacer de la misma manera Dios es quien nos llama nos escoge, nos capacita, nos da el poder nos da, nos da su espíritu, nos da su palabra nos da la iglesia, nos da todo lo que necesitamos para hacer su voluntad pero Él no hace su voluntad por ti Él no, él no te forza a hacer su voluntad tú tienes que levantarte y tienes que utilizar lo que Él te dio para hacer su voluntad ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? me están siguiendo, esto es bien valioso Segundo Pedro 1.3 dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo una vida recta, para, para llegar a ser santos como Dios dice que debemos ser santos. Te ha dado todo, pero aún tenemos que esforzarnos, tenemos que utilizar lo que nos ha dado para hacer lo que nos ha mandado hacer. Él es Yahweh Mekadesh deberíamos sentirnos privilegiados porque nos escogió confortados porque no depende solamente de nosotros pero desafiados porque tenemos una responsabilidad Él ha dado todo nosotros tenemos que esforzarnos por hacer su voluntad pregunta de evaluación para este nombre es ¿en qué área de tu vida te está pidiendo Dios que te esfuerces por ser más santo? Yahweh Mekadesh el Señor que te santifica te está llamando a la santidad ¿En qué área de tu vida te está llamando a ser más santo? Quizás es con las cosas que ves. Quizás es con las cosas que escuchas. Quizás es con lo que dices, tus palabras. Quizás es las personas con quien te juntas. Necesitas cambiar algo de eso. Quizás es la manera que te vistes. Quizás es lo que haces con tu cuerpo. Yo no sé qué te está llamando Dios a hacer. Pero sé que te está llamando a la santidad y Él te ha dado todo lo que necesitas y me ha dado a mí todo lo que necesito para hacer su voluntad pero nos tenemos que esforzar ¿por qué? porque Él es Yahweh Mekadesh Él merece que nos esforcemos por agradarle ¿están conmigo? hay cosas que necesitamos hacer cambios necesitamos hacer ¿qué es lo que Dios qué hará en tu vida? te está pidiendo Dios que te esfuerces por ser más santo Él es el Señor Él es Yahweh Yiré, uh, el Señor que provee Él es Yahweh Mekadesh, el Señor que te santifica y por último, el último nombre que vamos a ver en esta serie Él es el Shaddai Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso el último nombre que vamos a ver en esta serie es el nombre que Dios le dio a Abraham justo antes de cumplir su promesa de darle un hijo y no creo que eso es coincidencia como ya les dije Abraham tenía 100 años Dios no había cumplido su promesa todavía y está a punto de decirle a Abraham que le va a dar un hijo Así que, y sabe que Abraham sabe que es demasiado viejo para tener hijos y que su esposa Sara es demasiado anciana para tener hijos Así que Dios se anticipa, dice, antes de que dudes te voy a decir quién soy. Soy el Shaddai, soy el Dios Todopoderoso, no hay nada imposible para mí. Y tú vas a tener un hijo. Y Abraham dijo, ok, tú eres Todopoderoso, ok. 
El Shaddai. En Génesis 17.1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable. Y después le dio la promesa. El Shaddai. El pastor, teólogo y doctor John MacArthur nos da su descripción de lo que esto, este nombre significa. Él dice, Dios se llama El Shaddai. Él es su nombre, es el nombre de Dios. En la primera parte de esta serie dijimos que eh, Él eh, y Elohim, los dos significan Dios. El Shaddai, Él significa Dios. Y Shaddai significa todopoderoso. El Dios todopoderoso. Este es un concepto asombroso. Nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, ¿qué significa esto? Que no hay nada que Él no puede ser. No tiene límites para su energía. Dios no tiene límites para su poder. Él puede ser cualquier cosa tan fácilmente como puede ser cualquier otra cosa. ¿Lo entendiste? No es más difícil para Dios crear un universo que ser una mariposa. Él puede ser cualquier cosa y puede ser cualquier cosa tan fácilmente como puede ser cualquier otra cosa. Dios nunca necesita ser reabastecido. No hay ninguna fuente de reabastecimiento para Dios, ni lo necesita. ¿A dónde iría? Ya está en todas partes, no hay nada fuera de Dios. ¿Sí, sí siguieron eso? O sea, Dios puede crear un universo tan fácil como una mariposa. No, no le cuesta más ni menos hacerlo. ¿Por qué? Porque su, su poder no tiene límites. La fuente de su poder no se acaba, y la, porque la fuente de poder es Él mismo. No se acaba, Él es Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué significa esto para los que somos los hijos de Dios? ¿Qué significa que Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso? Pues puede significar muchas cosas, pero solo me quiero enfocar en, en, en algo pequeño para algo muy relevante el día de hoy. Esto significa que podemos confiar en que Él tiene el poder para cumplir sus promesas y, que, y, debemos, y por lo mismo debemos de poder experimentar paz en medio de cualquier situación. Salmo 91.9 dice, el que evita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Es el versículo favorito de muchas personas. Pero lo que, lo que esto invoca, la, este, este versículo, es, es un pensamiento de lo que, lo que siente una, un polluelo al, al descansar bajo las alas de la, de la gallina. Y, ¿Y por qué? Porque es para, para, ahí, para los polluelos es el lugar más seguro donde puede evitar. Es, es el lugar más seguro donde puede encontrar. Esto da a entender lo que mis hijas sienten cuando tienen una pesadilla en la noche y se salen de sus camas y se cuestan en la cama en medio de su papá y su mamá. ¿Por qué? Para ellas es el lugar más seguro del universo. No existe una pesadilla que les pueda hacer ni cosquillas cuando están en medio de, la, de mamá y papá en su cama porque su entendimiento para ellas es es el lugar más seguro mis papás me, eh, entre mis papás es el lugar más seguro porque ellos me pueden proteger y ellos siempre me han protegido por lo tanto siento tranquila me siento, siento paz aquí puedo descansar y eso es lo que está diciendo aquí los hijos de Dios al conocer que Dios es el Shaddai deberíamos de poder sentir paz en medio de cualquier situación cuando estamos 
bajo la sombra de El Shaddai, el Dios poderoso. Cuando estamos bajo en la, la protección de nuestro Dios, cuando estamos sometidos al Shaddai, Él nos cubre y Él nos protege. Y no hay nada ni nadie que nos puede hacer ningún daño. No importa cuántos enemigos te estén persiguiendo, no importa la situación que estás enfrentando, cuando estamos bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso, estamos perfectamente y completamente protegidos. Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, sí, vas a tener enemigos, vas a tener problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Dios Todopoderoso ha vencido todo aquello que nos pudiera o en algún momento quiso destruirnos. Jesús ya venció, ya venció al mundo. Nuestros hermanos y hermanas que en este momento están huyendo de la persecución de aquellos que los están persiguiendo en la India y en China y en la África y cualquier otra parte de, del mundo porque hay muchos lugares que no gozan de, los, de las libertades y los privilegios que nosotros gozamos aquí en México. ¿Saben cómo ellos pueden, pueden experimentar paz? Lo que les da fuerza para continuar a pesar de tanta oposición que ellos han puesto su fe en el Shaddai en el Dios Todopoderoso y ellos no solo creen están convencidos de que no importa lo que suceda que el enemigo les puede robar la vida pero Dios, su Dios, el Shaddai tiene poder para resucitarlos de la misma muerte y para darles todas las promesas que Él ha prometido darles una herencia increíble, la vida eterna ellos están seguros, si no fuera por el Shaddai su fe y convicción y su confianza en Él ¿tú crees que ellos resistirían? no pero ellos creen que su Dios todo lo puede y nosotros, iglesia servimos a el Shaddai no hay no hay nada que él no puede hacer y aún si él no él permite que cosas no sucedan que la enfermedad nos termine venciendo o alguien nos quite la vida aquí, aquí en este cuerpo podemos tener la certeza de que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos nos resucitará a nosotros también y nos dará la vida eterna porque no solo es poderoso sino él es fiel para cumplir todas sus promesas Él es el Shaddai pregunta de evaluación ¿qué situación fuera de tu control necesitas dejar en las manos de Dios Todopoderoso ¿qué situación fuera de tu control dices tú sabes que Dios yo reconozco y la verdad tenemos menos control de lo que reconocemos la mayoría del tiempo Sí, si el 2020 y lo que va del 21 nos enseñó algo es que no tenemos mucho control, no tenemos mucho poder ¿qué situación fuera de tu poder necesitas dejar en las manos del Shaddai, el Dios Todopoderoso? ¿una enfermedad? ¿a tus hijos? ¿qué voy a hacer con mis hijos? no sé cómo manejarlo ¿tu seguridad? ¿tu futuro? ¿una relación? algunos necesitan decir Dios Todopoderoso, dejo esto en tus manos. Yo confío que tú tienes poder. Tú tienes todo el poder necesario. Y confío en ti. 
Antes de terminar esa serie quiero repasar los 12 nombres una vez más. Elohim, Dios creador, Adonai, Señor, amo, dueño, Abba, Padre, Papá, Papi, Yahweh, yo soy el que soy, Yahweh Shalom, el Señor es paz, Yahweh Rafa, el Señor tu sanador, Yahweh Sabaut, el Señor de los ejércitos, Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte, Yahweh Roí, el Señor es mi pastor, Yahweh Jire, el Señor proveerá, Yahweh Mekadesh, el Señor que te santifica y el Shaddai, Dios Todopoderoso. Yo estoy seguro que todos aquí conocemos a Dios un poco mejor que lo conocimos al inicio de esta serie, hace un mes. Y conocer a Dios es de lo más importante. Dios nos ha dado este conocimiento y todo el poder que necesitamos para hacer su voluntad. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Hemos aprendido hoy que Él es Yahweh Mekadesh, el quien nos santifica. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Y la pregunta para, para nosotros y para ti y para mí hoy es ¿qué vamos a hacer ahora que conocemos mejor a Dios? ¿qué vas a hacer? ¿qué pasos vas a tomar? ¿qué te está pidiendo Dios que necesites rendirle, confiar en Él hacer un cambio? ¿qué vas a hacer ahora que conoces mejor a Dios? esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor tenemos que esforzarnos Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado ¿qué decisión vas a tomar? hay personas aquí que quizás se han distanciado de Dios han salido bajo de la sombra del el Shaddai y hoy es el día que necesitan arrepentirse necesitan volver Dios te está esperando Abba papá no te va a rechazar vuelve a él hay personas que están hoy escuchando este mensaje que han conocido acerca de Dios pero no conocen a Dios han conocido a Dios pero nunca le han rendido sus vidas a Él y hoy es el día de salvación para ellos que ese conocimiento de fruto en vida eterna como al arrepentirse de sus pecados y confiar todas sus vidas su pasado, su presente, su futuro en las manos del Shaddai confíen en Jesús como su Salvador para su salvación y pasarán de la muerte a la vida eterna esa es una decisión que tú tienes que tomar Dios no lo va a tomar por ti y yo no lo puedo tomar por ti Él ha hecho todo lo demás pero tú tienes que tomar esa decisión tú tienes que rendirte tú tienes que creer tienes que confesar que Jesús es Señor Él ha hecho todo y Él quiere salvarte ¿qué vas a hacer? mientras yo oro en este momento yo quiero animarlos que ustedes hablen con Dios yo no, tengo, no, no me necesiten a mí pueden hablar directamente con el creador del universo y pueden decirle Dios me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús yo le entrego mi vida tú serás mi Dios por el resto de mi vida y por toda la eternidad 
yo vuelvo a ti si es tu caso yo regreso a ti y yo te seguiré y seré fiel perdóname lléneme tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad tú platique con Dios mientras yo platico con Dios y que se haga la voluntad del Dios Todopoderoso oremos Padre te damos las gracias por tu palabra gracias porque nos has permitido conocerte un poco mejor y gracias porque has enviado tu Espíritu Santo en este momento para convencer a cada persona que está aquí de qué es lo que el paso de acción que quieres que tomen de qué es lo que necesitan hacer de qué es lo que necesitan rendir gracias por esa convicción yo te pido Padre que les des la fe y la determinación y la convicción de tomar una decisión de, con todo el corazón de rendir lo que tienen que rendir arrepentirse lo que tienen que arrepentirse y de seguirte ahora que conocen que eres todopoderoso y tú les has hecho entender que tú cumplirás todas tus promesas ahora que entendemos que Jesús estamos convencidos que Jesús es el camino la verdad y la vida que hoy sea un día de salvación que hoy sea un día de, de restauración donde hijos pródigos regresan a la casa de su padre para evitar en su presencia gracias por tu perdón gracias por tu compasión gracias por ser nuestro Abba nuestro Dios haz tu voluntad de nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén